0: No se puede encontrar lo que uno es sin trabajarse mucho a uno mismo. O sea, creo que la conversación importante es hacia adentro. Uh -huh. Y creo que los procesos de reinvención en realidad lo que son son procesos de conexión con lo que uno es. Lo que pasa es que para descubrir lo que somos, pues normalmente entramos en crisis antes, ¿no? Y eso es lo que permite que levantemos capas dentro de nosotros mismos que nos hagan ver cosas que hasta entonces pues, podían estar escondidas o que estaban pidiendo salir hacia afuera, ¿no? O que hay etapas de nuestra vida en las que no hemos tenido que utilizar una parte de lo que somos y otras de repente sí.
1: ¿Tienes un negocio o estás pensando en emprender? ¿Te gustaría conocer de cerca las historias de increíbles emprendedoras que han pasado por donde estás tú ahora? ¿Estás lista para aprender de la mano de las mejores expertas y llevar tu proyecto al siguiente nivel? Si es así, entonces estás en el lugar correcto. Estás escuchando el episodio 45 del podcast de Yo Emprendedora. Hola, yo soy Laura Urzaid y hoy estoy muy pero que muy feliz porque en este episodio nos acompaña una mujer a la que admiro muchísimo. La admiro por su naturalidad, su don para comunicarse y su forma de ver el mundo y vivir según sus términos. Ella es Andrea Moretti, comunicadora nata estilista poco convencional, emprendedora y compañera podcastera con su increíble canal Nada Mal My Dear, del cual soy muy fan. Andrea y su hermana Paula abordan el estilismo desde dos perspectivas. El autoconocimiento, para transformarte en una versión más segura de ti misma, y la imagen personal, para conocer tu cuerpo y proporciones y aprender a construir desde ahí la imagen y el armario que deseas. En esta entrevista hemos hablado de unos temas que, ya verás, son como música para los oídos. Además, es que este es un tema que me lleváis pidiendo un tiempo y yo estaba esperando la persona ideal con la que poder hablar de esto. De cómo afrontar esos momentos de crisis personal en los que te sientes perdida y no sabes si seguir con lo que estabas haciendo hasta ahora o darle un giro radical a tu vida cómo vivir este proceso de reinvención personal y profesional, de autoconocimiento para descubrir tu pasión y propósito en la vida y cómo enfrentarte a las críticas y el escepticismo en tu entorno que si estás empezando con tu negocio, probablemente estés pasando por algo similar. Y bueno, ya no me enrollo más. Simplemente recordarte que las notas de este podcast están en www.yoemprendedora.es barra episodio 45. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Hola Andrea, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Hola Laura, estoy encantada de estar aquí contigo. Bueno, yo estoy feliz de poder hablar contigo hoy. Te sigo desde hace un tiempo en Instagram y en tu podcast y desde que te descubrí ya empecé a fantasear con la idea de entrevistarte. Así wow. que gracias por estar aquí.
0: Pues ya ves que no hacía falta fantasear, que ha sido facilísimo. Aquí estoy.
1: Bueno, eh, probablemente muchas de las emprendedoras que nos están escuchando saben ya quién eres. Pero para las que no, háblanos de ti, háblanos de tu historia y de qué circunstancias de la vida te llevaron a emprender.
0: Bueno, la verdad es que mi historia es una historia que se ha ido escribiendo poco a poco, como la de todo el mundo. Eh, yo soy comunicadora, estudié comunicación, empecé mi carrera en el mundo de la moda y por distintas circunstancias, después de bastantes años dedicándome profesionalmente al mundo de la moda, que siempre pensé que, que iba a ser mi campo de trabajo, para toda la vida, porque la verdad es que era un mundo que me apasionaba desde muy pequeñita. Eh, bueno, llevaba ya unos años compatibilizando mi trabajo con mi maternidad y llegó el momento de irme a vivir al extranjero y eso le dio un giro a mi vida a todos los niveles muy grande. Entonces, en mi primer destino en Alemania, pues tuve que reencontrarme conmigo misma desde otros lugares, tanto en la manera de vivir como, como en el trabajo, porque dejé mi trabajo atrás en España. Y tuve como que, que enfrentarme a mi, mi primer proceso de, de reinvención, ¿no? que se diría técnicamente. La realidad es que yo entonces no tenía ni idea de que estaba viviendo un proceso de reinvención y no sabía muy bien lo que estaba haciendo. Soy una mujer muy curiosa, bastante intrépida, según mi madre, que supongo que sabrá <risa> lo que dice. Y, y bueno, y la verdad es que empecé... Eh, piensa que de entonces estoy hablando de hace casi 10 años, con lo cual no había redes sociales, yo no leía otros blogs... De hecho, cuando estudié la carrera ni siquiera se estudiaba lo que era un blog eh, o apenas estaba empezando el formato. Entonces, todo lo que hice fue descolgar el teléfono y llamar a mi casa, mis padres, y me cogieron dos de mis hermanos. En mi casa somos muchos, pero la mayoría además hemos, hemos estudiado comunicación. Hay una tradición de comunicadores muy grande en mi familia, y entre mis hermanos sobre todo. Y uno de ellos, pues la verdad es que me lo explicó con tanto cariño y con tanta calma y con tanto amor al formato y me lo puso tan chulo que dije, wow, esto me encanta, voy a abrir un blog. Pero no sabía muy bien ni para qué estaba abriendo un blog, ni de qué iba a ser el blog. Bueno, fue un, un pasito a pasito investigando y fui aprendiendo haciendo. O sea, realmente eh, mi historia como emprendedora eh, se ha ido escribiendo muy despacio y realmente primero fue una historia pues de, de una mujer curiosa, de, de una mujer que necesitaba expresar lo que llevaba adentro, de una mujer que se encontró con el mundo del estilo y se enamoró de él completamente, porque me apasiona la identidad de las personas y cómo comunicamos lo que somos a través de nuestra imagen, y fui creando un universo alrededor de eso a lo largo de los años y de muchas etapas de mi vida eh, personales y, y profesionales muy distintas entre sí, y bueno, hasta lo que tengo ahora mismo, pero yo creo que mi... Mi parte más emprendedora como tal, o por lo menos consciente de ser emprendedora, es bastante reciente. Yo te diría que soy emprendedora solo desde hace, eh, conscientemente desde hace como dos años. El resto del tiempo yo creo que más bien he sido una mujer comprometida, apasionada con la idea sobre la que escribía y reflexionaba y estudiaba y investigaba y, y enamorada de, de hacer comunidad. O sea, me encanta compartir con otros, la conexión con las personas es algo que me mueve profundamente. Entonces, bueno, yo creo que he pasado de una persona que solo escribía o comunicaba a, a una mujer que está tratando de construir eh, su, su propia marca y, y su propio negocio de valor alrededor de eso.
1: Vale, o sea que empezaste con un blog y hace dos años ya empezaste a emprender realmente. Me he invertido en mi proyecto muchas veces, porque en la imagen de mi proyecto y en su posicionamiento de
0: marca eh, y en todo lo que tenía que ver con el blogging, o sea, ahí yo empecé a formarme hace más tiempo. Cuando volví de Alemania, empecé a formarme y de eso ya, ya hace bastantes años, ya eh, estamos hablando de, de casi seis. Y ahí sí que la, digamos el proyecto del blog se disparó, eh, la marca empezó a, a, bueno, a volverse más visible, a tener un poco más de de notoriedad el proyecto empezó a coger peso específico pero si te digo la verdad yo me seguía sintiendo como eso como pues, como es un blogger al final que es un creador de contenido ¿no? y tampoco tenía muy claro eh, lo que pasa que intuitivamente como siempre he hecho pues escribí mi primer libro empecé los talleres pero insisto no era consciente de que todo eso ya era ser emprendedora de hecho es que el hecho sí de abrir un blog de la nada sin saber nada eh, y generar todo, bueno, crear algo de cero es, es el espíritu del emprendimiento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que realmente era emprendedora desde el minuto uno. Lo que trato de explicarte es que no lo era conscientemente a pesar pues, de haber invertido en mi formación, en mi imagen. He cambiado de, de página web, he invertido en ella muchas veces, de imagen, de las, cuidar las, las fotografías, en fin, realmente creo que soy emprendedora desde el principio pero soy más consciente desde, desde hace unos años en los que tengo quizás más intención de darle valor al proyecto, no solamente de, para los demás, sino también para mí. Uh -huh. O sea, que el proyecto también se convierta en algo relevante para mí y para mi vida. O sea, como un generador de riqueza en las dos direcciones. Vale, vale.
1: Hay muchas emprendedoras que ahora mismo nos estarán escuchando que también tienen un blog o están empezando en abrirse un blog pero no saben muy bien cómo hacer esa transición de blog a emprendimiento, ¿sabes? O sea, cómo sí, pueden monetizarlo, generar claro. ingresos, claro. Hombre, es, es, el tema es, es todo
0: un reto realmente, porque a día de hoy, aunque creo que estamos a punto de vivir un cambio maravilloso y creo que vamos a vivir, tanto vamos, tú como yo, todos los que estamos ahora mismo vivos, creo que vamos a ver eh, con nuestros ojos, porque ya se va abriendo paso, todo lo que es pagar por contenido, ¿no? Y creo que vamos a, a, a verlo, y que va a suceder, y que realmente el contenido va a empezar a, a valorarse por lo que vale, que es muchísimo, y va a empezar a, a, a tener un valor el trabajo de las personas que desarrollamos contenido Y los lectores, los oyentes, eh, van a empezar a, a pagar, porque también van a necesitar filtrar eh, contenido de valor, porque la cantidad de información que hay en la red ahora mismo es espantosa. Entonces, uh -huh. hace falta la gente va a empezar a necesitar filtros porque, porque vivimos eh, totalmente enterrados ¿no? en información. Entonces, creo que vamos a vivir eso, pero la realidad es que hasta ahora, eh, si tú te dedicabas solamente a la generación de contenido, el contenido en sí era, es muy difícil. El contenido, además de valor, cuando está muy bien hecho, es muy difícil monetizarlo, porque no es fácil. Eh, algunas marcas apuestan por la creación de contenido de valor, eh, que es una cosa muy distinta, que pagarte a, a cambio de una foto, ¿vale? Entonces, eh, por el contenido de valor apostan pocas marcas. Cada vez hay más, cada vez hay más marcas que están buscando realmente eh, sumar con las personas, con los generadores de contenido para crear cosas genuinas y valiosas para las audiencias, pero, pero ha sido difícil, ha sido muy difícil ganarse la vida solamente generando contenido eh, y bueno eh, también depende un poco no si tú yo pude abrir el campo hacia otras cosas sobre todo al desarrollo de experiencias y a la creación de libros que al final eh, pues son dos cosas que, que me han permitido generar ingresos en mi proyecto pero un blog en sí mismo pues no te digo que sea imposible porque hay casos que son ejemplos maravillosos de eso pero son pocos entonces no es sencillo y luego está la otra parte, es decir, la gente que tiene proyectos que no están vinculados, que no nacen dentro del mundo de la comunicación o de la creación de contenido, pero que el hecho de tener un blog les lleva mucho tráfico a sus páginas y a sus proyectos, que es más lo que se conoce como el, como el marketing de contenido, ¿no? uh -huh. Que a mí me parece que eso es muy interesante también. O sea, si eres emprendedora y tienes un negocio montado alrededor de una idea, de un producto o un servicio, es muy interesante que generes contenido alrededor de él. Y bueno, las redes sociales son una opción. El podcast ahora es otro formato maravilloso para eso, pero el blog a mí me parece que sigue siendo una muy buena opción. De hecho, yo estoy en la idea este año de recuperarlo cada vez más, porque creo que ha tenido unos años que ha caído un poco como hacia abajo, con el auge de las redes sociales y de otros formatos, y YouTube tira muy fuerte, pero yo creo que los blogs se van a seguir leyendo y que merece la
1: pena apostar por ellos. Eh, con respecto a lo que comentas del blog, el otro día estaba leyendo un artículo, ya no me acuerdo dónde, pero decía algo así como que Google predice que el 90% del contenido en 2020 va a ser por vídeo.
0: Formato más fuerte ahora mismo. Uh -huh. Viene apretando muy, muy duro. Nosotras de hecho vamos a, a, a hacer vídeo a partir del próximo curso también. Eh, estamos todavía definiendo cómo. y Bueno, la realidad es que la generación de contenido en formato digital eh, eh, exige estar muy al día y exige actualizarte completamente y no, y no acomodarte en ningún formato. Yo creo mucho en el multiformato, en mi proyecto utilizamos mucho el multiformato porque tenemos podcast, tenemos blog, tenemos newsletter, tenemos redes sociales eh, y ahora vamos a integrar Pinterest y vídeo. Entonces yo creo mucho en el multiformato, lo que pasa que es muy demandante eh, y quizás no, no todo el mundo tenga esa vocación de comunicación como para hacer tanto formato y la especialización en uno también me parece correcta. ¿eh? porque, mira, hay casos muy buenos de gente que ha apostado por un solo formato y, y están arrasando, ¿no? O sea, que yo creo que las dos cosas son muy válidas, lo que sí que pienso es que en el mundo digital tienes que eh, vas siempre tarde, quiero decir, todo está cambiando muy deprisa y tienes que estar continuamente dispuesto a probar cosas nuevas, a retarte a ti mismo y, y a cambiar, eh, y actualizarte mucho, porque la realidad es que, bueno, que hay tendencias y eso es, es que es real, entonces ahora mismo la gente no quiere leer, quiere ver.
1: O escuchar. Sí, es verdad. Bueno, yo creo que eh, tienes que probar para ver qué es lo que encaja mejor contigo. ¿no? Y con tu audiencia. Exacto.
0: Porque yo tengo una audiencia, por ejemplo, que después de tantos años conozco. Y mi, mi audiencia es una audiencia lectora. Son mujeres muy enamoradas de los libros. Y tengo la grandísima suerte de que les apasiona leer. Lo que no significa que tenga que cerrar los ojos completamente a otros formatos, ¿no? Porque si no, eh, pues eso, que te encierras, ¿no? Pero hay que conocer a las audiencias, la, los gustos de la gente que te sigue, de la gente que conecta con tus ideas, para también darles lo que les gusta. Porque, por ejemplo, el podcast, siendo amantes de los libros y siendo eh, mujeres muy lectoras, el podcast les está fascinando. Porque es verdad que también son mujeres y, por definición, muy ocupadas. Con lo cual, el podcast les abre una ventana de consumir información posible. Porque, claro, ahora todos vivimos con... Sensación de que nos gustaría leer más libros, leer más webs, llegar, o sea, como que se nos está perdiendo información todo el tiempo. Y creo que el podcast descansa mucho, esa sensa relaja mucho esa sensación. Es de repente es como, puedo, puedo escucharlo mientras hago otra cosa, voy a correr y sí escucho el podcast, estoy en mi casa haciendo cosas y escucho el podcast, estoy trabajando en algo. Entonces, esa sensación de que puedes consumir información cuando nos falta a todos tanto tiempo, uh -huh. eh, me parece que es
1: un regalo. Exacto, yo estoy contigo con esto. Yo soy Bien. la típica que está en el gimnasio y estoy corriendo lo que sea que esté haciendo, y estoy escuchando un podcast de marketing o un podcast de, de negocios, de bueno de lo que sea, pero sabes, siento, como siento que, que nunca tengo tiempo para estas cosas, para aprender, para hacer cursos, tal, pues entonces el momento de gimnasio, de caminar, de fregar, de limpiar la casa, ese es mi momento de podcast y es que en vez de escuchar la típica canción para motivarte, yo estoy por un podcast de marketing y Yo creo que pasa otra cosa
0: yo eres una enamorada del podcasting y a mí es un formato también que me ha, me ha atrapado completamente eh, así que estaba claro que íbamos a terminar hablando un poco de podcast también no pero, pero no sé si a mí me parece que pasa otra cosa también Laura y es que eh, la voz tiene una magia muy especial y es que consigue dar la sensación, que no es solo sensación, yo creo que es realidad de una conexión más profunda. Tiene otro tono, te sientes más cerca de la persona que te está hablando y el contenido te entra de otra manera. Entonces, también creo que en un mundo hiperdigitalizado eh, vivimos en un espejismo de conexión. La realidad es que no estamos tan conectados como creemos, ni con nosotros mismos ni con los demás. Y la voz, eh, yo creo que nos devuelve un poco a casa es un poco como, venga, o sea, todavía es posible conectar a otro nivel un poco más verdadero, más de tocar, más sensorial, ¿no? Y uh -huh. creo que estamos faltos de esos sentidos y que el sentido del oído y de, bueno, y de la voz a través del podcast pues para nuestras audiencias también es un, es un bálsamo.
1: Sí, sí, estoy contigo. Porque además al, al estar escuchando a la persona ya puedes, puedes ver mucho de su personalidad ¿no? Puedes imaginarte no. cómo es, cómo, incluso físicamente. Yo solamente con la voz ya puedo imaginarme cómo es la persona un poco físicamente. Luego, y aunque no es cierto, puedes...
0: se dispara la imaginación, ¿no? Exacto, que siempre es evocador, porque luego dices, Ay, pues te imaginaba completamente distinta, pero es sí. igual. Tu imaginación ya se ha puesto a trabajar, eh, toda tu capacidad de vocación también. Se despiertan muchas imágenes en la cabeza a través de la voz uh -huh. y la, la imaginación es libre, con lo cual cada uno puede despertar las suyas y conectar con su propio imaginario dentro de su cabeza, ¿no? Entonces, sí. no o sé, sea, a mí me parece que, que es un formato muy sensorial y muy, muy, muy bonito.
1: Sí, sí. Bueno, eh, comentabas antes que tuviste un proceso de reinvención, ¿no? Y fue a, a raíz de esto cuando empezaste el blog. Eh, sí, sido eh, varios. <risa> Ojalá hubiera sido solo ese. <risa> bueno, yo creo que todas las emprendedoras pasan por este proceso, ¿no? De encontrarse y de encontrar un poco lo que quieren hacer. Y, bueno, esto me parece un tema muy interesante porque te, te comentaba antes que una chica hace unas semanas me escribió y me decía que le llamaba mucho la atención que las emprendedoras que venían al podcast hablaban sin excepciones de este proceso de autoconocimiento. Y me pedía que, que os preguntara cómo, sí. cómo hicisteis esta, esta búsqueda personal y si tenéis algún tip para, o bueno, si tienes, voy a hablar en tercera persona, si tienes algún tip para encontrar tu pasión, tu razón de ser y sobre todo en, en procesos de volver a empezar.
0: Mira, la verdad es que yo solamente tendría uno, luego podemos bajar a otro, a otro nivel, pero, pero el primero de todos yo creo que, que es que no se puede encontrar lo que uno es sin trabajarse mucho a uno mismo. O sea, creo que la conversación importante es hacia adentro. Uh -huh. Y creo que los procesos de reinvención, en realidad lo que son son procesos de conexión con lo que uno es. Lo que pasa es que para descubrir lo que somos, pues normalmente entramos en crisis antes, ¿no? Y eso es lo que permite que levantemos capas dentro de nosotros mismos que nos hagan ver cosas que hasta entonces pues, podían estar escondidas o que estaban pidiendo salir hacia afuera, ¿no? O que hay etapas de nuestra vida en las que no hemos tenido que utilizar una parte de lo que somos y otras de repente sí. Entonces yo creo que realmente el, el, el gran truco o la, la, la gran... Eh, secreto para, para el proceso de reinvención auténtico eh, y de encontrar realmente lo que a uno le apasiona en la vida es un proceso de autoconocimiento. Yo cada vez estoy más convencida de que el, la conversación con uno mismo es, es urgente, es necesaria, es, uh -huh. es ineludible. Todas las cosas importantes de la vida suceden ahí y es importante activar esa conversación interior tanto si estamos hablando de hacer negocios como si estamos hablando de la vida. Y además en el caso de los emprendedores eh, suele estar muy mezclado en el sentido de que aunque tu trabajo no eres tú y eres muchas más cosas que solamente tu trabajo, eh, en el caso de los emprendedores nuestros trabajos suelen mm, reflejar muchísimo lo que nosotros somos. Y es bueno que sea así porque somos nosotros los que le damos esa vida, a esa marca y los que le hemos dado esa identidad. Entonces, bueno, creo que esa conversación con tu marca eh, exige que tengas en marcha una conversación contigo misma.
1: Exacto. Lo que acabas de comentar me parece, me parece que es imprescindible, tanto antes de empezar un negocio, antes de empezar un proyecto, como durante. Porque también tienes que ir, a, ir dando cambios, ¿no? ir, ir haciendo giros a medida que vas avanzando. Y esto pues requiere que tengas esa conversación interna que, que comentas
0: para sí, siempre
1: estar muy alineada ¿no? con, con, y ser fiel a lo que realmente, a tus valores y lo que tú quieres aportar.
0: Claro, lo que tú eres, porque al final, ¿sabes qué pasa? Que no se puede impostar el yo, o sea, que los proyectos más auténticos son los que están enganchados en, en, en la autenticidad de una persona con todos sus defectos y con todas sus virtudes, ¿no? Eh, totalmente humanos, pero, pero únicos, porque al final cada uno somos únicos y aunque dos estilistas se dediquen a lo mismo, pues cada uno lo hace desde un lugar diferente, ¿no? Y elige un formato en vez de otro, pues porque eso también conecta con las cosas en las que ella se siente cómoda y... Bueno, yo creo que todo el universo que se va creando alrededor de un proyecto, de una, de una marca, de una empresa, pues tiene mucho que ver también con eso, ¿no?
1: Sí. Y entonces, una persona que ahora esté en ese momento de crisis, que, bueno, comentas que la crisis es una oportunidad, ¿no? Una es oportunidad absolutamente para... una
0: oportunidad, es que no hay un camino, no hay... o sea, a mí me encantaría decirte, bueno, Laura, no pasa nada, está todo bien. No, la realidad es que se pasa fatal, o sea... Que, que, que hay crisis verdaderas, pero es que no hay una manera de encontrarse de verdad frente a frente con uno mismo sin entrar en crisis. Lo que significa que no, tenga, que no hace falta hacer un drama, ¿no? O sea, estar en crisis no es dramático, todo lo contrario. Yo creo, además, que es bueno eh, abrazar esas crisis y, como tú decías, tomárselas como una oportunidad, porque es que lo son.
1: Y entonces, ¿qué consejo le podrías dar a esta persona que se encuentra en este momento de crisis, que lo está pasando mal? y que sabe que, bueno, nos está escuchando y se da cuenta de que es una oportunidad, pero realmente no sabe cómo empezar a tener... Pues consejos iniciativa. muchos,
0: Laura, porque hay muchas técnicas y muchas estrategias, pero yo desde luego te diría que de todo lo que llevo invertido en mi proyecto, eh, me parece que las inversiones más rentables son todas las que tengan que ver, todas las que te incluyen a ti mismo, es decir, todas las cosas que he hecho para um, que me incluyan a mí, de alguna manera, a mi crecimiento personal, a mi desarrollo personal, a mi propia formación. Todas esas han sido las más rentables porque han sido motores verdaderos de avance y de evolución y de conexión en, con mi propio proyecto, de entender las cosas mucho mejor. Entonces, mi primer consejo sería que cuando tengas delante, porque claro, se puede invertir en un proyecto personal a muchos niveles no y a veces puedes invertir muy lejos de ti mismo, ¿no? en cosas que no te incluyan, muy técnicas, no pues no sé, el SEO... El brand, la marca, el logo la web, ¿no? cosas que dices bueno, sí, es, son importantes, muy importantes pero ¿has invertido en ti alguna vez? ¿has puesto algo de esos recursos de ese tiempo, de ese dinero en cosas que te incluyan a ti mismo? porque a mí me parece que eso, eso es lo que marca la diferencia la otra cosa que le aconsejaría es que utilizara muchísimo las palabras escritas que, que, que volcara muchísimo todo lo que lleva dentro en un papel porque la realidad es que nos tenemos súper cerca y somos, no, no tenemos perspectiva suficiente para vernos. Entonces, el papel nos devuelve a una fila de la sala de cine mucho más atrás y de repente vemos la película de lo que estamos viviendo con una distancia eh, súper súper eh, clarificadora. Entonces, yo creo que tener cerca papel y lápiz es muy importante. El poder de las palabras nos escapamos de escribir. No hace falta escribir bonito, además. No estamos hablando ahora de escribir una novela ni de escribir poesía, sino de escribir para ti. Y el poder de escribir es algo que, que, que tenemos tendencia a, bueno, a no valorarlo, ¿no? que no, está como, que en, como en desuso, y la realidad es que es una herramienta súper fácil, súper barata, eh, y que todos tenemos a nuestra disposición, porque bueno, la mayoría, seguramente todos los que nos están escuchando, saben leer y escribir, eh, y por lo tanto tenemos esa gran suerte ¿no? de, que, de que podemos expresar lo que llevamos dentro a través de las palabras. Y yo creo que leer y escribir serían dos cosas fundamentales que aconsejaría, porque me parece que las palabras ayudan a, a comprender, a poner luz, a aceptar y, y a descubrir. ¿no? Sin palabras no hay proceso de descubrimiento posible. Y la otra cosa quizás que yo diría es mmm, mimar muy bien todo lo que tiene que ver, lo que es el proceso creativo de cada uno, pero que dicho de manera más prosaica es... Eh, lo que nos mantiene inspirados, lo que, lo que gestiona un poco bien nuestras fuentes de energía y nos mantiene en nuestro centro. ¿no? Cada uno tiene su batería de cosas. A mí me parece que el gran ritual es el silencio y bueno, todo lo que tiene que ver con la meditación, con caminar, con dormir suficiente, con tener una vida balanceada, que no es, no es continuo, pero por lo menos intentarlo, ¿no? estar en ese punto de equilibrio. Yo creo que todo eso también aporta una perspectiva muy correcta sobre sobre esos procesos de búsqueda de, de quién soy. Y luego creo que hay otra cosa que a lo mejor puede parecer súper tonta, pero a mí me parece que, que es muy muy interesante, que es qué es eso que haces a lo que casi no le das valor, ¿no? ¿Qué es eso a lo que te vas en cuanto te despistas? Yo en cuanto tengo un minuto estoy leyendo, en cuanto tengo un hueco estoy escribiendo, en cuanto tal estoy haciendo unas fotos o sea, y al final, eh, ¿qué es eso que haces? casi en automático, porque te sale de dentro de manera absolutamente natural. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es eso con lo que fluye si se te pasa la hora? Eh, 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 por ahí es por donde está tu pasión. Y por ahí es por donde está lo que lo que, lo que has venido a hacer a este mundo.
1: Mm, ¡Qué buenos consejos! ¡Ay, me Ay, alegro!
0: Gracias. Todos muy usados, todos muy usados.
1: <risa> bueno, voy a, voy a hacer un resumen de lo que has dicho en cuatro palabras. Venga, Sería va. Invertir en ti Escribir para ganar perspectiva y leer también. Eh, mimar lo que nos mantiene inspiradas. Y esto último que acabas de comentar, que es qué es lo que hacemos de manera automática, a lo que no, no damos valor, pero que realmente es lo que bueno, lo que nos encanta. Entonces, esto es hacia donde quizá podrías, eh, si estás un poco perdida, si no sabes por dónde tirar, pues a lo mejor encaminar un poco por ahí los tiros podría ser una opción. Sí, y buscar
0: ayuda, porque yo creo que también tenemos en esta culpa nuestra, eh, que es demasiado autoexigente, esa sensación como de que lo tenemos que saber y conseguir todos solos.
1: Uh -huh. Y la
0: realidad es que avanzas muchísimo cuando pides ayuda, cuando es te uh
1: -huh. apoyas
0: en otros, porque es difícil que un proyecto se pueda permitir tener un equipo fijo, pero existe la posibilidad de tener un equipo externalizado de una manera más fácil, ¿no? Y te puedes apoyar puntualmente muchas personas, desde grandes profesionales para el desarrollo de, de cosas más técnicas como tu imagen, tu web, tu SEO, tu no sé qué, tu no sé qué hasta, bueno, pues fotógrafos o incluso eh, mentores, coach, eh, gente que te ayude en estrategia, eh, gente, no sé, en cada momento lo que cada uno sienta que necesita. Pero donde yo siempre digo que la energía, o por lo menos nosotros trabajamos así, eh, revisamos mucho nuestro proyecto continuamente. Estamos siempre en una, como una especie como de revisión continua, que a lo mejor a alguien le suena espantoso, pero para nosotras es un motor de avance continuo. Y la verdad es que eh, yo soy un poco también así, ¿no? me gusta todo el tiempo revisar, revisar, revisar. Desde el punto de vista no de la autoexigencia, eh, o quizás puedo ver un tiempo al principio que era más desde esa exigencia, ahora eh, es, es una cosa que, me, que he trabajado y está planteada, enfocada desde un punto mucho más bonito, ¿no? que es más bien desde el amor a lo que hago. Entonces, esta mejora continua mantiene mi proyecto siempre vivo. Y a mí me parece que yo se lo debo también al proyecto, ¿no? Uh
1: -huh. Que tiene
0: que estar vivo y tengo que nutrirlo y alimentarlo. Y para eso, si sientes que has llegado y te conformas y dices ya está, ahí empiezas a, a bajar, ¿no? Porque ahí empiezas a creerte algo cuando en realidad creo que lo que tienes es que tratar de estar dentro de tus posibilidades y con todos tus defectos, pero al servicio de eso que creaste, ¿no? Porque al final eso es ponerte también al servicio de otros y en el fondo es lo que le da sentido más profundo a los proyectos, ¿no? Pero bueno, que me voy. A lo que voy es buscar ayuda, te decía, ¿no? Porque creemos que tenemos que hacerlo todos solos y la realidad es que yo creo que tenemos que buscar apoyo y eso es lo que nos hace mucho más fuertes. Uh -huh. Estar solos emprendiendo es probablemente de las cosas más duras. Para mí es el sentimiento que si tengo que pensar en uno de toda mi vida emprendedora al que más me ha costado es la sensación de soledad. Uh -huh. Y esa sensación de no saber por dónde avanzar, de no encontrar, de no de no tener luz ¿no? y de no saber tampoco dónde encontrarla. Entonces yo creo que la luz muchas veces está en el equipo, en apoyarte en otros y en descubrir que lo que te pasa tiene respuestas, lo que pasa que no siempre están dentro de ti.
1: Es verdad. Y si estás en un, al principio y no puedes contratar a alguien, pues también en ese equipo puede ser un equipo también de otras emprendedoras eh, donde te puedes apoyar, donde puedes encontrar consejos y donde... Bueno, es la gente que, que te va a acompañar durante el camino y que cuando tú estés en los momentos más bajos, pues ellas te van a animar para que sigas adelante.
0: Yo siempre digo que mi primer equipo fueron, eh, fue mi primer curso que hice de, 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 de blog con Hello Creatividad y mi primer equipo fue ese, porque pasé de estar viviendo en otro país sin redes sociales, sin saber lo que hacía, a de repente dejar de sentirme sola. Porque, entendí, porque me encontré con un montón de personas que estaban igual que yo que estaban en la misma, porque son todas las blogs de, de, la, de aquella primera jornada, ¿no? que estaban todas profesionales haciendo sus proyectos y de repente me las encontré todas de golpe. Y además, pues con tres personas haciendo cabeza en ese curso, que eran pura inspiración, ¿no? porque lo estaban haciendo muy bien en sus, sus blogs. Y, y para, ese, te podría decir que sin ninguna duda que ese fue mi primer equipo, o quizás mi hermano incluso, ¿no? cuando me explicó, eh, que era un blog y cómo me apoyó siempre y cómo estuvo siempre a mi lado, incluso trasteando en, en, en la plantilla de, de blogger y tratando de, en aquella etapa tan casera del principio, pero él siempre estaba ahí tratando de encontrar respuestas conmigo y yo creo que no he estado sola nunca y cuanto más he buscado proactivamente esa compañía, muchísimo mejor me ha ido, yo creo que no estamos diseñados para estar solos, ni a nivel personal ni, ni a nivel profesional, aunque sea importante el espacio con uno mismo, la realidad es que tiene sentido la búsqueda de tu yo y de todo esto para luego ponerla en sociedad, ¿no? O sea, para luego unirla dentro de ese, esa, esa mezcla, ¿no? Entre el sentido de ti mismo y el sentido de la comunidad. Yo creo que el equilibrio de esos dos sentidos es, es muy bueno para muchas cosas en la vida.
1: Sí. La soledad, sin duda, es uno de los retos a los que tenemos que enfrentar nuestras emprendedoras. Y luego, además, otra de las cosas que más me encuentro es, sobre todo cuando estás empezando, el cómo manejar las críticas y el escepticismo de, de tu entorno, ¿no? Porque cuando cuando estás empezando a crear un proyecto, pues muchas veces es tu, tu familia o tus amigos los que dudan un poco de ti e incluso te alientan para que tomes un camino más seguro. Sí, y, totalmente,
0: eso es difícil, eso es. Eso es muy he no recuerdo dónde es el vídeo, pero eso son como los. Lo dibujaban en un vídeo muy chulo, lo vi hace muchos años, ya no me acordaré de dónde era. Eh, pero es como si cuando estás pasando de un lado al otro, ¿no? eh, que el, el puente que te lleva de un sitio al otro es un puente débil porque lo estás construyendo tú mismo, de repente te salen como cocodrilos del agua, ¿no? Y te empiezan a decir, ¿a dónde vas? Pero tú estás loca, pero ¿cómo te vas a ganar la vida con esto? Pero, 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 y, y hay muchísima gente que ya hace esto, ¿por qué te van a comprar a ti? Pero, ¿no? Esto es muy difícil. Y al final yo creo que lo que lo que hay que hacerse es un escudo de, de creencias afirmativas y facilitadoras o sea todas esas voces normalmente eh, son voces limitantes y son voces que tienen un mensaje eh, negativo y muy limitador entonces yo creo que la única manera de combatir contra eso es que tú misma generes dentro de ti eh, un discurso facilitador es decir todo lo contrario y que dentro de ti te repitas afirmaciones positivas que reafirmen lo que tú quieres conseguir entonces bueno son, es otra vez otra, otra técnica de desarrollo personal muy conocida no, no, no te descubro nada, nada nuevo pero a mí me parece que es muy doloroso cuando tu entorno no te entiende eh, y no es fácil hacerte fuerte eh, así sin más ¿no? necesitas una, una armadura un, un escudo un algo que te, como que te defienda y yo creo que pues no lo sé eh, voy a, a fingirte una situación ¿no? pero imagínate que alguien próximo te dice es que no lo vas a conseguir es que esto es muy difícil. Pues tú le puedes responder o no responder, pero bueno, si necesitara responder para usar ese escudo, pues decirle: Yo estoy convencida de que lo voy a conseguir. Uh -huh. Y entonces, eh, o incluso a solas, ¿no? Voy a conseguir vivir de mi pasión, o voy a ser capaz de vender un libro, no sé qué, o, ¿sabes? Y de alguna manera, dentro, vas conectando profundamente con eso y defendiéndote un poco de. de... A mí me parece que casi siempre cuando tienes miedo, o cuando te quieren frenar desde fuera, es que vas por el buen camino.
1: Es una muy buena manera de verlo. Es una manera muy interesante. No conozco a nadie
0: que haya construido algo que merezca la pena, que no se haya muerto de miedo. Uh
1: -huh.
0: Y no conozco no a nadie que haya construido complicado. algo la pena, que no haya sido incomprendido por su entorno y que le haya uh -huh. mirado con cara, pero de, ¿tú ¿a qué te dedicas? Mira, yo cuando empecé, a mí me decían siempre, yo decía, trataba de explicar que era estilista, que me dedicaba y me decía, ah, eres decoradora. <risa> A mi vida profesional empezó así. <risa> y me ha costado mucho, dentro y fuera también, conquistar eso de decir, oye, eh, que esto va en serio. no Lo que pasa que lo he demostrado muchas veces en muchos momentos de mi vida, que me he vuelto a levantar, que lo he vuelto a intentar, que he vuelto a hacer... Que ta, 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 y entonces al final, bueno, pues los entornos también se rinden. Yo soy afortunada porque he contado siempre con, con mucho apoyo en mi entorno pero también he visto esas miradas de esas personas que te miran con cara de uh -huh, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Sabes? ¿no? Entonces, o como si esto fuese un entretenimiento, o como si, bueno, esto es un, un hobby, ¿no? Y dices, pues mira, es un hobby un poquito caro, ¿sabes? Entonces, eh, bueno, yo creo que hay que cada uno tiene que desarrollar sus, sus estrategias eh, porque, porque no, no, no es fácil no defenderse de de esa incomprensión del entorno y quizás también pueda servir lo que decíamos antes rodearse de personas que estén en tu misma frecuencia que estén utilizando el mismo que estén en la misma situación que tú porque uh -huh. también eso nos hace muy fuertes entonces si todo lo que te rodea son personas que nadie es emprendedor que todo el mundo se ha conformado con lo que tenía de creencias muy limitadoras y si está rodeado de gente con muy poca iniciativa van a tirar de ti mucho para abajo entonces bueno, igual forman parte de tu vida en unos aspectos, pero puedes buscar otras personas por otro lado que te llenen de fuerza y de sensación de que lo puedes conseguir.
1: Bueno, me parece eh, súper interesante todo lo que llevamos hasta ahora. Eh, ya estamos llegando al final de la entrevista, pero hay una pregunta que me gustaría hacerte, que no, no he hecho hasta ahora en ninguna de las entrevistas, pero Ahí. no sé por qué no lo he hecho, porque mm, al final es la razón por la que emprendemos. Así que aquí va.
0: Venga, dispara, ya a estoy
1: temblando. <risa> Mi pregunta es, ¿eres feliz con el negocio y la vida que tienes?
0: Muy feliz, me ha costado muchísimo, pero desde hace unos... Pues te diría que unos meses eh, empiezo a ver que estoy llegando a un lugar que me satisface muchísimo. Yo no sé si utilizaría tanto la palabra felicidad como la palabra satisfacción, pero me alegro mucho de todas las cosas que he ido trabajando, todo lo que me ha ayudado este proyecto a, a descubrir dentro de mí misma y sobre todo la riqueza inmensa que supone para mi vida, porque me permite estar en contacto con muchísimas personas, eh, tener una vida profesional viva y muy creativa y, y creo que mi trabajo se ha convertido en una de las fuentes de inspiración de mi vida y, y una de mis razones para vivir, no la única ni muchísimo menos, porque tengo la suerte de tener muchas otras también, pero, pero tengo un trabajo que, que llena mi vida de, de sentido y que me, que me apasiona, que me apasiona lo que hago. Tengo que, que decir
1: mi... que como oyente de tu podcast se nota que, que te encanta lo que haces porque bueno, eres comunicadora, como decías antes, y, y la manera que tienes de comunicar tu mensaje y de conectar con la gente es una manera muy potente que nos transmites a los demás que realmente estás viviendo como quieres vivir y que podemos aprender de ti. Y eso no es. Fácil,
0: no, no quiero que la gente crea que, que llegar a una afirmación así de rotunda ha sido sencillo, porque no lo ha sido. Me, me he llevado mm, al límite más de lo aconsejable algunas veces, he, he pasado etapas de no ver, he, he estado a punto de tirar la toalla muchas veces. Eh, he invertido mucho más dinero del que, del que he recuperado en algunos momentos. Eh, no ha sido un camino nada fácil, pero pasados los casi nueve años, tengo que decirte que ha merecido muchísimo la pena, precisamente porque no ha sido fácil.
1: Bueno, pues esto es súper inspirador para todas las que nos estén escuchando ahora. Bueno, pues te
0: agradezco tus palabras, Laura. Te agradezco infinito que hayas pensado en mí. Este ratito de conversación para mí es una sabia gloria. Eh, la conexión con las personas, quizás por eso somos comunicadoras, ¿no? Al final, eh, esta conexión de, de poder hablar con otros y de poder compartir con otros, a, para mí, a mí me da la vida. Y más estando lejos, como sabes, soy, soy nómada y, y estoy lejos de muchas cosas, ¿no? Eh, por lo menos físicamente. Así que te agradezco este, este ratito que, que, que me llena un montonazo, que hayas pensado en mí. Y enhorabuena por tu proyecto y te deseo, la verdad, todo lo mejor,
1: Laura. Muchísimas gracias. Por cierto, no te he preguntado dónde te podemos encontrar.
0: Bueno, pues me podéis encontrar en demasiados sitios, quizás, pero eh, por supuesto en nuestra web, www.andreamoretti.com, con dos A's y dos T's, eh, en nuestro podcast o mi podcast, Nada Mal my dear. Eh, que la verdad es que, bueno, tú ya lo sabes porque también eres una super podcaster, podcaster eh, pero es un formato que engancha a los que lo hacemos y a los que lo escuchan y tengo grandes ilusiones con, con ese formato. En mi cuenta de Instagram también estoy muy presente y, y tenemos grandes conversaciones en esa cuenta, es un rinconcito que también mimamos mucho y yo te diría que esos son los tres sitios fundamentales. Y bueno, en la newsletter que a través de la web os podéis suscribir y ahí compartimos yo creo que trocitos de lo que soy en estado bastante, bastante puro ¿no? es una, es, para mí es como una conversación un poco más secreta y bueno de vez en cuando aparece una newsletter por ahí que yo creo que merece la pena recibir
1: genial, pues dejamos todos sus enlaces y las notas del podcast y os recomiendo que os paséis también por el podcast porque de verdad que merece muchísimo la pena esta, bueno, a mí me encanta. Yo soy consumidora de los podcasts y tu podcast me, me cifra. Muchas gracias, mamá. De nada, Andrea. Ha sido un placer hablar contigo y te deseo muchísima suerte en tu camino y en todo lo que vayas haciendo. Que te sí. seguiré de cerca.